0: Comunicar com humor Uma maneira de ser ou uma forma de estar Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje comigo tenho uma parceira no mundo dos podcasters, uma uma parceira que até podemos falar da questão das primeiras impressões. E a, a Teresa está comigo desde o início e a primeira impressão que eu tive da Teresa foi, <risos> que engraçadinha. <risos> Porque a Teresa é uma especialista em humor, é uma característica que ela acaba por ter, ainda que muitas das vezes ela não não sinta que que é a sua uh, que é a sua forma de ver a vida mas o humor é uma característica que eu sinto que está na sua comunicação uh, ela tem podcast podcast somos todos bons pais é life coach e tem especialização em parentalidade na adolescência eu vou passar-lhe a palavra olá Teresa
1: <risos> olá Daniela um, obrigada por este convite Uh, gostei gostei de saber que a tua primeira impressão sobre mim foi realmente muito boa estou a ver causa impacto um, e, e passa pa, olha passa a palavra uh, para para, <risos> para falar para, sobre para, isso para sobre, para sobre, essa sobre primeira sobre sobre a primeira impressão ou sobre <risos> ou sobre esta questão da da comunicação, não é? Sim,
0: falando na questão do humor, e quando eu pensei, hum, que engraçadinha, não num sentido de depreciação, de mas efetivamente a forma como uh, tu levavas as, as situações e encaravas a forma de ver as coisas, com uma leveza e um certo humor, e eu pensava, hum, ela destaca-se, a comunicação dela tem humor, tem, form tem forma de estar e tem presença. Uh, primeiro, eu queria que, 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 antes de irmos à questão do humor na comunicação, eu queria que pelas tuas palavras tu dissesse quem é que é a Teresa.
1: É, isso é muito complicado, sabes que isto falarmos sobre nós próprios é sempre muito mais fácil hum, fazermos humor com os outros <risos> uh, ou com as situações que, que estamos a viver, mas bem, Uh, a Teresa é uma jornalista que será sempre jornalista, uma vez jornalista para sempre jornalista apesar de não exercer e que foi fazendo muitas coisas na, na sua vida. Uh, eu passei uh, pela produção de, de ficção, uh, passei por, uh, pela comunicação de, de, de empresas e de projetos, Sou terapeuta de Reiki e sou life coach. Esta é a Teresa profissional. Depois há outra Teresa, que é a Teresa que, que não queria ser mãe e que não queria casar porque queria ser jornalista de guerra e achava que não, que não era compatível e que depois casou e que tem dois filhos. Tem um, um Tomás com 17 anos e uma Leonora com 22 e que estão a passar a fase da adolescência e dos jovens adultos, que é algo que pega, que pega muito e que eu achava que, que a adolescência era um, um período horrível. Eu costumava dizer que adorava crianças e estava adolescentes e hoje em dia eu trabalho com adolescentes e adoro adolescentes. Acho que realmente são uma força da natureza e são seres ainda em formação de, de fase inicial porque a informação na realidade estamos sempre, estamos sempre nós todos e, e que são muito têm muito para nos dar são, são, são uma fase de, de, é uma fase da vida em que eles têm muito para nos dar a nós e nós temos muito para nos dar a eles a eles estejamos nós abertos a, a receber deles eu não sei se, se respondi mesmo à pergunta Sim. Uh, uh, o humor uh, em relação ao humor que tu, tu, tu falaste, falaste logo no fundo o humor é uma é uma maneira de, de eu não sei se de ser se de estar, olha agora, de, agora deixas-me aqui com uma questão filosófica és tu que vais passar, pagar a conta do psicólogo <risos> uh, porque hum, eu estou com humor na vida portanto isto já é uma parte do meu ser, claramente sempre foi assim em criança? Não. Sempre foi assim? Uh, não. Olha, estou a mentir. Agora estou a mentir descaradamente. Hum, que eu tenha consciência, não. Eu achava que era, uh, em criança, em criança lembro-me que B, não é? Mas o que me contam de quando eu era criança é que era do género palhacinho. Uh, em casa, com a família. Fora, uh, e com... com uh, com as pessoas próximas, fora não. E acho que hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia consigo ter humor e ser palhaça no bom sentido, não é? Para todo lado, onde estou. Mas em miúda não. Lembro-me das passagens de modelos que fazia, com a camisa de noite e os colares e os brincos da minha mãe Uh, lembro-me de ser espivitada, de ser, de ser uma miúda espivitada e rebiteza, e isso depois passou, uh, essa, esse lado espivitado passou por uma fase em adolescência em que era reivindicativa e altamente feminista, e aí tornei-me muito, muito mais séria porque achava que eram tudo, tudo temas muito sérios e que não havia espaço para humor. Uhum. Uhum, e, e fui uma adolescente e uma jovem adulta, acho que mais séria. Felizmente depois passou-me. Teve cura. <risos> o que prova que todas as questões da adolescência têm cura, não é? Sou a prova viva disso. E depois com o tempo foi passando. Eu, eu acho que as agruras da vida sejam elas quais forem, podem nos tornar uh, transformar em vários tipos de pessoa uhum. E a mim transformaram numa pessoa que usa o sentido de humor também uh, para enfrentar os desafios. Alguns até são bons, não é? Mas, uh, e trazem-nos coisas boas, mas o percurso pode ser mais duro, não é? Sim. E para, para enfrentar esses desafios, eu acabei por usar naturalmente e espontaneamente uh, o sentido do humor e acaba por aligerar também um bocadinho as dores da vida o sentido do humor
0: e atualmente tu vês que, que é isso que te ajuda a encarar com leveza as situações
1: é isso que me ajuda a encarar com leveza as situações tu perguntas difíceis, tu não eras jornalista deve ter sido outra vida se calhar. Se, calhar, se calhar ou ainda, ainda aqui uma veia que, que aí, sabes que eu estou muito mais habituada a fazer perguntas do que a fazerem-me perguntas portanto às vezes torna-se mais complicado responder mas eu acho que sim, eu acho que o sentido do humor me ajuda a, a manter-me à tona e a manter-me minimamente saudável perante uma série de, de situações que se me têm vindo a deparar na vida e algumas situações de trabalho. Eu acho que se calhar devia era adotar o humor como trabalho. A certa altura poderia ser, uma, poderia ser um, um caminho. Mas ajuda, sem dúvida. Eu acho que ajuda. E ajuda porquê? Porque eu acho que quando tu passas uh, todas as fases conturbadas da adolescência e de, de jovens adultos que são. Uh, passamos por questões inclusive físicas, hormonais de oscilações de humor de todas essas coisas eu acho que a maior parte das pessoas se tornam adultos levam isto do ser adulto como um trabalho e é uma coisa muito séria ser adulto é uma coisa muito séria e eu acho que não, que não tem que ser e podemos e o sentido do humor traz-nos uma ligeireza e uma suavidade mas, mas não, não tem que nos trazer irresponsabilidade. Uma coisa não tem que implicar a outra. Eu posso brincar com as situações, uhum. mas, mas ser responsável na sua uh, solução, na sua resolução. E isso é importante, uh, é importante perceber-se. Obviamente que, que, que nem sempre é esse o primeiro impacto. Uh, muitas vezes as pessoas quando veem o humor num adulto eh, tendem a catalogá-lo como irresponsável uhum. e, e não tem que ser assim não quer dizer que não haja adultos irresponsáveis e muitas vezes não tem sentido de humor nenhum não é mas o sentido do humor ajuda-nos às vezes a ter a acalmar e a tomar consciência de real importância das situações que estão a ser vividas e, 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 de, real, e de real importância e do real grau de dificuldade uh, de, das situações e dos problemas ou dos desafios que com, com que nos deparamos no dia a dia e às vezes sem o sentido do humor tudo parece muito mais sério e muito uhum. mais grave muito mais negro do que depois passado um tempo a gente olha para trás e vê que ele se calhar não não era tão grave e com o sentido do humor levamos a coisa com essa suavidade e obriga-nos, no sentido do humor, obriga-nos a pôr os pés no chão.
0: Uhum. E sentes que esse humor, uh, diariamente, o teu dia-a-dia, -dia, é de ti e, e é natural tu olhares para as situações e vês logo num sentido humorístico, ou, uh, ou acaba por ser mais quando tu, tu estás em contexto de pessoas é que mostras essa questão do humor... No teu dia-a-dia, -dia, quando tu estás perante uma situação desafiante contigo, é de ti ver este humor e ver este lado leve de ver a situação, ou é mais quando estás em contexto comunicativo com pessoas?
1: Ou é nos dois prismas? É, é nos dois, acaba por ser nos dois, eu acabo às vezes tendo situações com os miúdos e às vezes à frente deles, outras vezes não. Uh, e eu acabo... E é uma situação chata ou, ou qualquer coisa. E eu acabo por dizer uma, uma piada qualquer sobre, sobre um comportamento na escola. Ou qualquer coisa... Qualquer coisa eu acabo por ver com, com humor. Por exemplo, no caso do, do, dos meninos, o que é que me faz ver? Algumas situações escolares, como algumas rebeldias dentro de sala de aula... Ou alguma coisa... Eu, eu levo isso, por exemplo, com muita ligeireza, porque acho que é normal, acho que faz parte. Há pessoas que entendem isso melhor que outros, não é? Mas eu, a mim dá-me sempre vontade de rir. Tejas, assim, sempre... algum exemplo
0: de algo que tenha acontecido recentemente?
1: Ah, olha, aconteceu uma coisa com, com um colega do, do, do Tomás, em que ele estava... Ele estava no telemóvel a copiar para um te num teste. E o professor quis lhe tirar o telemóvel e quis-lhe ver o telemóvel e ele não permitiu. E disse, ó portanto, tá, a minha privacidade não pode ser. E eu fritei me de rico aquilo. Obviamente que eu acredito que o professor não tenha a mínima graça, não é? E há ali e roça ali um bocadinho. A falta de respeito, sem dúvida, pelo professor. Mas eu pondo-me nos sapatos deles e lembrando-me como era quando eu tinha a idade deles, dá-me vontade de rir. Uh, estas situações dão-me vontade de rir. Aqueles que eles fazem, todos aqueles esquemas que eles arranjam para, para, para copiar nos testes, eu acho maravilhoso. Eu divirto imenso com o fato deles. Porque se a gente for a ver, uh, sempre que um aluno vai copiar pior não, vai utilizar cábulas num teste, tem que haver alguma criatividade e alguma imaginação. Porque, quer dizer, as fórmulas antigas nas quais os professores passaram e que utilizaram quase de certeza absoluta, já os professores conhecem. Portanto, tem que haver ali alguma criatividade e eles são bastante criativos e as novas tecnologias permitem-lhes coisas como mandarem as perguntas para fora e a ver de fora quem nos responda. Um, e, e, eu, e eu vejo isto com alguma leveza. Não uhum. vejo isto como uma coisa grave. Um, obviamente que assim, não vejo com leveza quando há miúdos que respondem de forma mal educada e saem porta fora de aulas. e Porque aí já entra como a questão dos valores que é algo que eu Trabalho muito com os adolescentes, é a minha base, a minha grande base de trabalho com eles. Parte dos valores, que muitas vezes não os trazem de casa, muitas vezes até trazem, mas no contexto de serem espertinhos e deixarem que têm que ser engraçados. E é muito fácil na adolescência passar-se do ser engraçado para ser mal educado. Uhum. Uh, uh, e isso foi uma das coisas que eu sempre disse que não permitia cá em casa era falta de educação com professores isso nunca Sim. e é algo pelo qual eu me bato muito e, pronto, e, e, e em relação à, à leveza com, com os miúdos era aí eu perdi-me um bocado agora posso do, fazer do, aqui um parênteses? Fa faz o um... aí o fio da já.
0: pegando aqui na questão dos, dos esquemas e não falando só especificamente na questão de copiar nos testes mas pensando <risos> em esquemas quando tu olhas para a Teresa adolescente a Teresa também era assim cheia de esquemas e Sim. cheia de ideias
1: um, a, a, a Teresa adolescente era uma, era uma Teresa que ia claramente mudar o mundo um, quem nunca <risos> pois o pior foi quando percebeu que afinal é impossível Uh, e, e a Teresa Adolescente era uma Teresa que, que se batia por causas e fazia muito voluntariado e, mas não era, uma, não era uma Teresa com esquemas não, Também mas copiava sim, copiava isso copiava não cábulas, eu fazia muitas cábulas muitas, muitas cábulas isto se calhar não é um bom exemplo, isto se calhar tem que se cortar <risos> Já passou
0: algum mas, tempo.
1: <risos> mas, ah, quem nunca fez uma por para morder? <risos> mas, mas não, eu não era não não era uma não era uma adolescente de esquemas no mau sentido. Era uma foi mais adolescente que desenvolvi muito cedo uma capacidade mental de de interligação de, 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 de matérias, e isto de matérias não estou a falar, não tem que ser escolares obrigatoriamente, mas de, de temáticas e como usar isso para solucionar todos os males do mundo. Uhum.
0: E como é que há aquele salto para a vida adulta e como é que este jornalismo aparece na tua vida?
1: Olha, desde de, de muito nova que eu dizia muito nova, assim, desde os 12 anos, 11, que eu dizia, queria ser jornalista de guerra. O meu avô era jornalista. Não sei se, se poderá ter tido ali algum impacto nisso. Sei que teve impacto na forma como eu encarava o jornalismo. E como eu sempre encarei o jornalismo, que era como uma missão. Para mim, o jornalismo é uma profissão de missão. E é uma das razões porque eu não pretendo voltar ao jornalismo ativo, é porque acho que não se faz muito esse jornalismo já. Já não existe praticamente. Há alguns casos raros, mas já praticamente não existe. E um jornalismo de missão de informar as pessoas e de se tornar conscientes da realidade para que possam ter a possibilidade de fazer os seus próprios juízos, os seus próprios julgamentos e ter as suas próprias atitudes Perante, perante o mundo o mundo social, o mundo político, o mundo económico, o que seja, mas nós também sabemos que não convém, muitas vezes, ter uma população demasiado informada, porque isso causa alguns dissabores à, à, às chamadas classes dominantes políticas e económicas e desportivas também, também. é uma política, <risos> desporto e por aí, e portanto eu fixei-me desde sempre no jornalismo e tirei o curso de Ciências da Comunicação, depois com especialização em jornalismo, e andei muitos anos, andei muitos anos por lá, a escrever, sempre jornalismo escrito, e fui-me desiludindo, depois fui-me desiludindo com o tempo, fui-me desiludindo com o jornalismo.
0: O que, é que, o que é que acabou por desiludir? Foi esta parte de, à medida que se estava a comunicar uma mensagem, não haver esta abertura e possibilidade de escolha do outro lado e ser ah, o próprio jornalismo a sentar aqui em, não sei, não sei se faz sentido ou não o que eu estou a pensar, mas talvez um jornalismo em que não põe talvez a ética em cima da mesa.
1: Seria por, aí... seria, seria por aí? Seria por aí. Uh, seria, tu começas a perceber-te uh, das alterações que os editores fazem às peças que tu escreves. Começas, para vender? Uh, para vender. Uh, começas a, e começas a bater de frente muitas vezes, que foi o meu caso, com alguns editores, uh, Cheguei-me esquema recusar a assinar peças se fossem feitas as alterações que estavam a ser propostas depois começas a perceber outro tipo de pressões que vêm de outros lados para que as coisas saiam de uma maneira ou de outra ou para que não saiam de tudo e quando passei para, para, para as empresas de comunicação então é o consumar de, 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 de perceber dos lobbies que existem entre jornalismo e política e economia Uhum. É terrível. Existe mesmo. Foi,
0: foi essa uma das razões que te levou a, a querer Se, deixar?
1: Não são, não foi uma, foram essas as razões que me levaram Sim. a acabar por sair do jornalismo porque não, eu não me identifico e e não consigo mudar. Portanto, quem está mal muda-se. Mudei meu.
0: E nessa mudança, como é que tu entras no mundo do coaching?
1: Olha, o mundo do coaching uh, surge depois, já, já uns anos depois, e surge por me perceber que andava a fazer uh, coaching gratuito e, 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 por, uh, uh, e por intuição com amigos, uh, a nível de, de, do trabalho deles. E um dia pensei, bem, eu gosto de fazer isto, vou... Transformar isto na minha profissão e tirei uma certificação internacional em coaching com PNL, tirei com a IEV The Power, e já tinha uma formação em PNL, e depois tirei mais umas formações em inteligência emocional, e foi assim que eu comecei a trabalhar nesta área.
0: E começaste a perceber o coaching, para quem nos está a ouvir e não conhece o mundo do coaching, se puderes explicar em que é que consiste, porque há aqui algumas ligações quando tu dizes que estavas a fazer de uma forma intuitiva, uma das, das ferramentas usadas em coach é a questão das perguntas poderosas, tu sentes que da tua veia de jornalista e por ser alguém que questiona muito, isso te ajudou na parte do, do coaching e depois Começares a dar nome àquilo que tu fazias de uma forma intuitiva?
1: É possível que, que de uma forma não consciente isso tenha acontecido, não é? Porque, na realidade, eu começava por fazer aquelas perguntas que desassossegavam as pessoas, não é? E que as obrigava a pensar e a refletir sobre as, sobre as suas situações de vida. E naturalmente que se calhar o facto de eu vir habituada a fazer as perguntas que incomodam e a fazer as, as perguntas, não é? Não é fazer perguntas. A questão é, qualquer, pode, pode, qualquer pessoa pode fazer perguntas. Uhum. Agora, a diferença é entre fazer as perguntas ou fazer as perguntas que são precisas. Sim. E a intenção muito, que está por trás, não é? Sim, e muito naturalmente, que eu acredito que o jornalismo... Uh, me ajudou mas é assim, não me ajudou só o jornalismo ajudou-me tudo aquilo que eu tenho lido na vida uh, e, e uh, eu vejo a leitura um bocadinho como a, a matemática uh, quanto mais tu lês, quer sejam livros de, de ficção uh, quer sejam peças jornalísticas mais o teu cérebro ativa e correlaciona e faz ligações e se torna estou a pensar na palavra em inglês mas se torna ali preciso, sabes? Uhum. e tu consegues ir ao ponto das coisas e depois também tive uma, um pai e uma mãe que sempre que era um, era um bocadinho à frente para a época e sempre debateram comigo uma série de temas, desde os meus temas pessoais da minha vida, como eh, tudo o que era questões de, de história, da sociedade, da, da política. Eu ficava noites inteiras a falar, a, fal, ficávamos a falar sobre, sobre, esse, sobre diversos temas. Isto porque eu venho de uma geração, eu tenho 51 anos, eu venho de uma geração em que eu ouço muitos amigos meus ai, meu pai abria-me os olhos e, e eu arrepiava logo o caminho e eu costumo dizer meu pai abria-me os olhos e eu perguntava-lhe logo se ele estava com algum problema na visão porque <risos> os meus pais foram pessoas que nos abriram a mim e ao meu irmão espaço para o diálogo para expormos as nossas razões os nossos motivos e obviamente que nós passámos a ter espaço para os ouvir a eles também é? Mas olha, eu lembro-me de uma vez, o meu pai estava-se a zangar imenso com o meu irmão. Olha, aqui vê-se realmente, às vezes quando a gente começa a conversar sobre as coisas é mais fácil do que, do que estar a pensar se acontecer ou não. O meu pai estava-se a ralhar imenso com o meu irmão. E eu, na altura, olhei para o meu pai e disse assim, olha, tu vê lá como é que nos tratas. Porque somos nós que vamos escolher o teu lar. Obviamente que isto depois deu, deu risota, não é? Uhum. Acabou-se qualquer possibilidade de zanga ali, <risos> um, porque lá está, o, o meu pai é uma pessoa com, com bastante sentido de humor também, aliás, eu e o meu pai juntávamos -me sempre a tá, cabo da cabeça da minha mãe de normal, portanto, às vezes até era um bocadinho demais. <risos> Sim, mas é
0: giro olhar e quando tu falas na questão do espaço para falar e espaço para ouvir e a diferença e o impacto que isso pode ter na nossa vida, não é? Claro. É esta atenção que nós temos e este que é logo no nosso, no nosso meio, enquanto lar, que depois nos dá uma bagagem para ver o mundo e olhar o mundo de uma forma completamente diferente,
1: não é? Passas a ver as coisas de uma forma muito mais integrada e não seccionada, não é? Porque, uhum. na realidade, tudo está muito integrado, e tudo consegues, e é uma coisa, às vezes, um bocadinho, uma questão de demoníaca em mim, que aí eu começo a pensar numa coisa qualquer, e vou interligando, 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 e de repente estou noutra que já não tem nada a ver, mas depois conseguir ir interligando até voltar ao que estava a falar. isto permite-te uma, uma coisa que até é um bocadinho demoníaca, que é, eu começo a pensar num tema e vou interligando, interligando, até que vou dar a um tema que não tem nada a ver mas consigo depois voltar a interligar tudo até voltar ao mesmo ao mesmo tópico e as coisas fazerem todas sentido, e a isso eu devo a todas as conversas que tive com os meus pais e devo a todo o incentivo que tive à leitura, e eu ter agarrado esse incentivo uhum. porque Há quem não agarre, não é? Há pais que conhecem os a ler. Por exemplo, eu sempre li imenso, o meu irmão não leu. É completamente diferente. Uhum. E, isso, os pais eram os mesmos. E eram pais que liam os dois. E que, pais informados e com uma cultura geral boa. E eu tento fazer o mesmo com os meus filhos. E é isso um bocadinho que eu tento até no podcast. Que é, conversam com os nossos filhos. Interessem-se pelos temas dos vossos filhos. É assim, acham, eu acho graça a tudo aquilo que o meu filho e a minha filha me mostram. Não. Sim. Mas divirto-me imenso com eles. Uhum. E com as coisas deles. E, olha, já me valeu imenso a ligação que eu tenho com os meus filhos. Porque eu dei aulas durante um trimestre de inglês em AECs com miúdos de bairro social. E valeu-me o quê? Eu cheguei a uma sala de aula e de repente eu era uma professora que sabia as músicas que eles ouviam, os youtubers que eles seguiam e o tipo de linguagem que eles usavam. Portanto, quando eles começaram a tentar falar entre eles e perceberam que eu percebia, logo aí foi um choque, ficaram assim meio chocados. O que é certo é que as minhas aulas passaram a correr bem uma escola em que os miúdos viravam salas de pantanas, quando eu entrei lá, eu cheguei a ter um miúdo, a lavar, eu a dar uma aula de inglês e a lavar, ele a lavar o chão com a uhum. por exemplo. Mas aí
0: a importância de percebermos o contexto onde nós estamos e ouvirmos quem está do outro lado. A nossa audiência, não é? Sim, sim, Acaba sim, por sim, ser sim. a comunicação e quando tu dizes que ouves ju... que tu conhecias bem o teu público, não é? E conseguis Conseguias alinhar e perceber que tipo de linguagem eles usavam para a tua própria interação e, e a tua comunicação com eles uh, gerasse esta conexão e aproximar-se.
1: Sabes o que é que achas? Eu, eu uma vez tive esta conversa com os meus filhos, que é, expliquei-lhes o que era o Generation Gap, uh, que é este fosso que há entre gerações, e expliquei-lhes que este fosso é muito maior agora, tendo em conta as tecnologias,
0: uhum. uh,
1: do que eu acho que era no meu tempo com os meus pais. Porque a linguagem era mais ou menos, era mais aproximada do que é agora. E então aquilo que eu lhes disse vocês estão de um lado do fosso, eu estou no outro. Vocês aproximam-se um bocadinho do meio, eu aproximo-me um bocadinho, e, e, e o fosso fica muito menor. E aquele fosso que fica ali é o espaço que a gente tem para, para se guerrear, para ter divergências, para, para essas coisas todas que são naturais entre gerações. Mas fica, fica menor. E nós temos uma capacidade de entendimento do lado deles e eles começam a ter uma capacidade de entendimento do nosso lado. E dou um outro exemplo. A minha filha queria ir para uma festa já há muitos anos numa casa alugada uma festa de aniversário numa casa alugada em Sintra onde iam só estar adolescentes e eu disse-lhe que não ia porque sabia muito bem e é verdade no meu tempo também havia essas festas e curiosamente também era em Sintra não sei se era na mesma casa se o que é que era mas era exatamente a mesma coisa e eu na altura disse-lhe olha filha é assim não vais porque essas festas é álcool droga e sexo portanto, desculpa, mas não, não é um bom ambiente, não vais aprender nada ali, vale a pena, não vais. E ela danou-se comigo, e eu era a mãe do mundo, e super injusta, porque ela era super consciente, e não ia fazer nada de mal, só queria ir. e não, No dia seguinte ela veio-me dizer assim, olha mãe, eu quero ir na mesma festa, mas eu estive a pensar... E eu sei que essas festas são assim, e se fosse um filho meu, eu também não deixava ir. Foi muito engraçado, ela havia de ter 15, 16 anos.
0: Sim, e a importância de tu te sentares e perceberes do género, olha, já aconteceu comigo, e eu sei perceber o contexto, não é? Sim. E, e abrir o espaço para uma boa conversa, e ainda que no momento, não é, haja a, a não, não compreensão. Claro a não compreensão acaba por porque se acaba por se comunicar faz diferença faz diferença faz
1: toda a diferença e, e faz uma outra coisa que é, que é outro de, dos pontos muito importantes aqui na minha educação na educação que eu dou aos meus filhos que é, uh, não há espaço para mentiras
0: uhum.
1: eu ad, não admito que mentam uh, não quer dizer que eles tenham tudo sempre dito a verdade não é Porque, obviamente, que há sempre... Não, vamos, não, não vou estar a querer achar que os meus filhos são os melhores do mundo e que nunca me enganaram, nunca me mentiram, nunca... Isso também é estar sem ingênuo, não é? Mas minimizamos, se nós tivermos, se eles tiverem bons valores e houver de algo, minimizamos o espaço para a mentira. E apesar de, a certa altura, nós olharmos para eles e pensarmos, bolas... Onde é que está aquilo que a gente lhes ensinou? Aquilo está lá. E quando eles depois passam a fase mais turbulenta da adolescência, de afirmação, com os pares, com o mundo, com os pais, onde, eles, onde estão a criar o espaço deles, a adolescência é um, é um criar de espaço no mundo, nos adultos. É o início, não é? E, e quando passa essa fase, se os valores tiverem sido passados e houver esse espaço para o diálogo, Uh, há uma série de coisas que puderam ser minimizadas obviamente que aqui há exceções e obviamente que não podemos pôr neste saco por exemplo, miúdos que tenham problemas do foro mental
0: uhum.
1: não cabem aqui um, aliás, acho que é uma coisa muito importante e que eu faço sempre questão de salientar que é uma coisa é coaching, outra coisa é psicologia e outra coisa é a psiquiatria. Eu já tive que enviar um jovem adulto para a psiquiatria porque comecei-me a perceber no coaching que havia ali qualquer coisa mais. Na altura, questionei-me a mim própria se havia de falar com a família ou não porque já era um adulto maior de idade. E há no coaching também as questões do sigilo profissional mas eu achei que era importante porque via que ele não estava consciente do problema dele. Ele não tinha tido uma depressão, mas uh, uh, já tinha passado. Mas havia ali uma série de tiques uhum. na pessoa que me levavam a crer que havia ali um problema de foro uh, mental. E o que é certo é que eu falei, pronto, falei com a mãe, assumi que falei com a mãe, até fui eu que recomendei o psiquiatra e não faço a nenhuma ideia o que é que o meu tem, porque não voltei a tocar no assunto, deixei de o acompanhar em coaching, porque acho que coaching a pessoas que têm problemas de fora mental só prejudica uhum. e ele está a ser acompanhado em psiquiatria e em psicologia. No caso da psicologia, tem que ser -se o cuidado ainda é maior. Porque a barreira entre tu estares a fazer coaching e de repente teres a tentação para seres um género de psicólogo é, é grande. É, é, é grande, não. A barreira, a tentação é grande. A barreira é pequena. Uhum. É, uma é uma linha, linha muito tenue. É, é uma é? linha tenue. Uh, e é muito importante os psicólogos nem sempre vêm com bons olhos os coaches e eu compreendo porquê, porque há muito, muitas vezes o coach passa Uhum. passa o seu uh, o seu âmbito mas eu acho que um, um, enquanto eu acho que o, o, a pessoa que está em psiquiatria não deve fazer coaching a pessoa que está em psicologia pode fazer coaching perfeitamente e pode ser um trabalho coordenado entre os dois profissionais uhum. uh, sendo que tem que haver respeito pelo trabalho de um e pelo trabalho do outro. Exato. Há espaço para os dois e às vezes passa um... por
0: questões de timings e também alinhar com o profissional.
1: Não. Não, e assim, enquanto, por exemplo, o psicólogo está a trabalhar ali durante, às vezes, há anos de psicologia, o coaching tem uma meta, tem um objetivo a cumprir e tem um tempo de duração limitada. Uhum. Um, tu, tu traças, o, por exemplo, um, no caso de um estudante que não está a conseguir organizar o seu tempo nos estudos e está a ter mais notas. Traça-se traça ali os objetivos, traça-se a meta onde chegar e vai-se fazendo o percurso com as diferentes ferramentas do uhum. coaching que se vão aplicando a nível de gestão do tempo, de hábitos de estudo e disso tudo e de chegar àquela meta. E, e, e quando a pessoa está a chegar àquela meta ou chegou àquela meta, o coach, o coach já não está a fazer ali mais nada uhum. não vai andar a arrastar-se ali só porque quer ganhar mais umas consultas claro. é? É, portanto o coach tem um trabalho no tempo limitado enquanto o psicólogo não a pessoa que está a fazer psicologia pode fazer um, um trabalho de coaching e continuar e, e termina o trabalho de coaching e continua no psicólogo sim,
0: e falando aqui o teu, o teu público-alvo acaba por ser adolescentes como é que é este trabalho com, com adolescentes?
1: Há aqui várias formas de trabalhar. Há pais que vêm sem o adolescente saber, há pais que vêm e trazem o adolescente. Uhum. Logo. Uh, e é assim, o adolescente, por norma, tem mais resistência às vezes ao psicólogo, porque infelizmente ainda há um carimbo em cima do psicólogo e do psiquiatra que não há no coach okay. não é? portanto o adolescente não tem problemas em vir fazer coach porque é uma coisa que até os grandes empresários fazem portanto, uhum. não há ali um problema
0: sim, acaba por ser diferente, não é? O, e, há o roto... vêm, e há pais que vêm
1: para eles próprios saberem como lidar com uhum. há casos por exemplo de divórcios, os casos de divórcios muitas vezes são os pais que vêm hein?
0: Uhum. E, e falando aqui, no teu, teu público-alvo acaba por ser os adolescentes. Como é que houve uh, esta delineação e esta necessidade
1: em trabalhar com este público? Tem a ver com uma questão de, de gosto, de, um, de uma área profissional, uhum. e tem a ver uh, com uma questão de, de eu, neste momento, lá está, como estou muito, muito perto de adolescentes, e como é em minha casa os filhos dos meus amigos vêm cá muito e eu vou sabendo estamos conversando muito e deu eu perceber que há uma necessidade de, 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 de apoio e há uma necessidade de apoio porque infelizmente muitos dos problemas dos adolescentes estão a montante nos pais e na falta de tempo dos pais e na falta de interesse dos pais, na falta de diálogo. E como eu acho que, lá está, são eles que vão escolher o nosso lar, como é uma brincadeira, <risos> como são eles o nosso futuro, neste momento eu gosto de trabalhar aquilo que vai ser o nosso futuro. Sim. O futuro do nosso planeta, o futuro das gerações. São gerações que, que vão tomar conta disto daqui a uns anos, não é?
0: Que se seguem, sim, e muitas das vezes o que acontece e mesmo falando com, um, com mães é que acabam por não compreender, é uma fase desafiante e, e é uma fase em que também precisam de apoio para aprenderem a lidar com esta fase sim é, é uma fase que pode testar os limites dos pais não é? Não pode, testa testa completamente
1: <risos> e, quanto menos, e, e há aquele, aquela coisa básica de que das chamadas de atenção acontecem há muito disparate que é feito para chamar a atenção de um pai e de uma mãe porque pelo menos quando estão a ralhar estão a dar atenção e isto é algo que funciona e que, isso aí os, os psicólogos explicam lindamente é, é que, que, tem, que tem a ver com, com o lado inconsciente Sim. Da, das pessoas e que chamam a atenção se não, se não vai a bem, vai a mal não é? uhum. se não vês os meus vídeos se não me ajudas a ser youtuber se não não sei o quê, então deixa de estar que eu já te mostro com as notas obviamente que isto não é pensado assim Sim, e quando
0: quando falas da questão de, imagina agora uh, que quem nos está a ouvir está nesta fase desafiante e que tem um adolescente em casa qual seria um conselho uma recomendação que tu pudesses dar para quem nos está a ouvir?
1: Bem, o primeiro conselho que eu posso dar é eu estou aqui para ajudar se eu preciso, <risos> não é? Mas o, o, o conselho vai sempre nessa linha do diálogo. Uhum. Ouçam-nos, ouçam o que eles têm para dizer e ouçam sem, sem juízos, sem ideias pré-concebidas, sem gozar com o que eles estão a dizer, sem menosprezar. Muitas vezes o adulto tem a tendência de eh, achar que os seus problemas são maiores que os do adolescente e esquece que cada um tem problemas à sua dimensão e à dimensão da sua maturidade o seu grau do nível do grau de vida em que está portanto e, 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 e acaba por hum, não dar importância e se calhar aquela questão que o adolescente está a partilhar é muito importante para ele e é grave para ele e, e o papel do, do, do adulto, pai e mãe, não é gozar é com aquilo. Pode fazer humor, mas não pode gozar no mau sentido. Uhum. Não, é? Um, não é... Ou, ou desmerecer, dizer... Ah, isso não tem importância nenhuma. Olha, problemas tenho eu. Não é? uh, isso, não, isso, isso nunca. Nunca fazer isso. E ou, ouvir realmente com... Espírito aberto, com o coração aberto, não é? São os vossos filhos. Estão ali para ser amados, não? É? Estão ali para ter a melhor adolescência possível. Portanto, vamos ouvi-los, vamos perceber, e eu acho que a partir do momento em que abrimos a mente a ouvi-los, vamos perceber que temos imenso a aprender com eles. Imenso. E a nossa vida torna-se muito mais divertida. Foi isso que aconteceu
0: sim,
1: sim. contigo? A minha vida já era divertida, não é? Por tá, porque eu trago esta Este humor e este mas lado. Mas com eles, eu, eu não sei como é que alguma vez me passou pela cabeça que, que não queria ter filhos, porque adoro, adoro. E, e fui acompanhando as fases deles de crescimento, sempre, ao, sempre sabes quando tu falas com uma, com uma criança, até mesmo para lhe ensinares alguma coisa para ralhares, o, é, é importante tu fisicamente te baixares e ficares ao nível dos olhos uhum. dela Sim. hoje em dia é o meu filho que tem que se baixar para ficar ao nível dos meus olhos mas pronto <risos> <risos> é, é importante isso e foi um bocadinho o que eu fiz eu descia vários níveis ao nível deles lá está, mais uma vez nunca isso implica uma desresponsabilização por educar os filhos sim mas podemos sentar-nos no chão a brincar com eles. Podemos descalçar no parque a correr com eles de um lado para o outro. Mais à frente, podemos estar meia hora a ver os vídeos daquele youtuber que nós não achamos até graça nenhuma. Mas, olha, e, e, mas a certa altura passamos a achar. Porque quando nós começamos a ver aquilo, com a mente aberta e com o espírito deles e com a mentalidade deles, a gente a certa altura acha piada... E eu digo dizer que dei por mim, numa festa que foi dada, numa casa do youtubers para os miúdos, para os fãs. E o meu filho concorreu a uma coisa qualquer e ganhou, e o meu enteado. E então fomos todos a uma festa em casa. E eu tenho fotografias com os youtubers e tudo. À casa dos youtubers. Eu passei uma tarde na casa dos youtubers. Um, e, e acaba por, por ser giro, porque... Isso não faz com que os meus filhos, quando tenham algum problema grave, não venham ter comigo. Não faz com que quando eu digo que uma coisa é para fazer de certa maneira não seja feita. Reclamam. Reclamam, reclamam até à insanidade. Mas fazem. Um, e não faz com que eu uh, perca tempo, porque eu não sinto aqui, eu não sinto estas, este tempo com eles uma perca de tempo. Uhum. Eu sinto um ganho, porque uh, os nossos filhos não vão estar connosco a viver connosco para sempre e não vão ser pequenos para sempre e não vão ser adolescentes para sempre portanto, ou eu aproveito agora ou quando eles terem 40 anos já não dá porque já vão estar na vida deles e já vão ter a família deles sim não é? e não me tira tempo para fazer as coisas que eu gosto e, e para fazer as minhas coisas não tira de todo
0: Sim, é no fundo esta mente aberta e permitir-me-nos experimentar e estar do outro lado também, o calçar os sapatos... E, e ouvir com empatia, ouvir e estar presente, abrir o coração, não é? E, e estar lado a lado com eles. Não assumir que um é adulto, outro é adolescente e, e, e o adulto não está com disposição, não está nem aí para o adolescente, porque quanto mais. Tu, tu falaste na questão do, deste espaço entre gerações, se não houver esta abertura por parte do adulto, não é? Há resistência do adolescente, automática. E automática, que vai acontecer, que é uma fase desafiante e se não houver este aproximar e este querer sentar, falar e, e claro que hoje em dia com vidas corridas, como, a, como, a, como se acaba por ter em que o tempo de dedicação uh, pode ser menor mas não é assim tão difícil incluir na rotina, pois não?
1: Não, não é de não é nada difícil e digo-te uma coisa uma às vezes até chega à casa com a cabeça feita em água ou porque teve uns transportes não sei quantas horas e os transportes estão em greve ou porque o chefe uh, foi injusto ou porque a carga de trabalho é excessiva uh, e se tu te sentares a ouvir as histórias deles às vezes de mente aberta ou estás a fazer o jantar ou o que seja até te desanuvia um bocado a, a ligeireza da vida deles. Desanuvia-te da tua vida e das coisas chatas da tua vida um, e, e isso é, é, é muito bom, é muito bom. Eu foi, olha, foi a minha coisa que eu tive seja na vida foi ter os filhos. <risos> <risos> e por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com, com os miúdos. E, e, e nota-se eu... que gostas de
0: aproveitar esta fase em que os teus okay. filhos estão. Ao máximo.
1: Adoro. Até porque eles já estão a entrar na fase em que já não param tanto por casa e estão muito tempo no espaço deles, do quarto deles, não é? Portanto, eles já estão na fase, eles estão na rampa de, 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 de saída é? da nossa vida para constituir a vida deles, para criar a vida deles. Portanto, eu aproveito ao máximo o que posso. E... e como é que
0: uma mãe lida com, com essa saída e esse desprender?
1: Olha, vou-te dizer pessoalmente, custa-me horrores. É um esforço enorme que eu faço, porque tenho consciência que eles, assim como eu fui à minha vida, eles têm que ir à deles, e de uma forma saudável, Portanto, é um esforço que eu faço, mas custa-me cá dentro. para mim, eles ficavam pequeninos para sempre a viver aqui comigo. Estava ótimo, assim. Estava muito bom. Quando chegassem ali à idade de mais ou menos adulta, voltava outra vez tudo ali, assim, aos dois, três anos, que é uma idade muita gira, <risos> uh, deles. Pronto, e estava, por mim, estava bem assim. Uh, e tem uma coisa que é o, o síndrome do ninho vazio. Um, eu, eu sou separada do pai deles, portanto, eu comecei a ter o um ninho vazio de vez em quando, um, e, e digo-te, ainda hoje, ainda não me habituei completamente às ausências deles. Ela está agora em Itália a fazer Erasmus. E eu, eu, mas curiosamente eu pensei assim, vai-me custar horrores, eu não vou sobreviver. Mas a felicidade dela lá e o que ela tem aprendido, e o que ela tem vivido lá e tem partilhado para cá, porque lá está, como há esta conversa e esta proximidade, ela partilha as coisas, tem-me feito quase viver o Erasmus ali mais ou menos com ela e a minha felicidade por ela estar bem, por estar feliz e, e é tão grande que eu não sinto aquela parte uh, chata da falta dela obviamente que tenho saudades obviamente que isso é normal não é? Mas não sinto de uma forma que possa ser até às vezes doentia em alguns uhum. pais há isso não é? Uh, é uma saudade saudável é uma saudade boa de quem sente a falta do cheiro, sabe, o cheiro deles o cheiro dos filhos é uma coisa maravilhosa e, e é giro entrar às vezes durante o dia vou ao quarto deles e, e sinto o cheiro deles, aí, aí dá-me uma certa saudade, mas isso é uma coisa mesmo física, é curioso uhum. mas pronto, mas lá está, tem, eles têm a gente sabe que, que eles vão e vão voltando, vão e eles a partir de certa idade vão e vêm Sim, sim. e a
0: mudança de, de perspectiva, não é do género eu sei que ela está feliz que está a passar sim. um bom momento e isso supera uh, a preocupação o medo claro que não, as, as saudades são as mesmas mas é esta mudança de, de é, é sim
1: há saudade mas não há dor da ausência uhum. foi uma coisa que quando eu me separei senti muito quando então, eles iam de fim de semana ou de férias eu tinha uma dor da ausência é algo que era, era quase físico. Não é que eu tivesse dor física. Não, eu não sei explicar isto muito bem. Mas há uma impaciência física. No, não é que uma saudade... E eles só iam dois dias. Pronto, uma pessoa vai, vai se habituando. Ainda hoje sinto quando eles vão assim mais tempo. Mas, felizmente, também têm um pai espetacular. portanto Também é meio caminho andado quando há um bom relacionamento entre os pais que se separam é meio caminho andado para quando eles vão para o outro lado tu sentires que pronto, eu tenho saudades, custa-me imenso, custa-me horrores, o primeiro Natal foi horrível mas eu sei que eles estão bem e é isso que eu acho que muitas vezes os pais que põem os filhos ao barulho dos divórcios esquecem não, não estão a pensar nos filhos e, e no seu bem-estar sim não é? fica é. difícil ver noutra perspectiva, não é? é.
0: Olha, falando na tua comunicação, como é que tu vejas a tua comunicação?
1: Olha, sem falsas modéstias, eu acho que tenho uma boa comunicação. Acho que me consigo expressar bem, acho que consigo chegar ao outro. Porque a comunicação é acima de tudo isso. Tu saberes expressar-te consoante quem tens do outro lado. Porque não é só uh, dizer palavras caras e te, tu podes... Nós, te, nós temos um caso de um antigo Presidente da República, que era Jorge Sampaio, que era um homem inteligentíssimo, um homem capaz, mas que uh, tinha uma comunicação para o povo, para as massas, complicada. Porque tinha realmente um vocabulário riquíssimo e que não atinge muitas pessoas uhum. não, as pessoas não conseguem entender o que ele estava a dizer e tornava-se chato uh, os discursos dele uh, e eu acho que uh, e até vendo esse exemplo acho que consigo adequar o meu discurso de uma forma muito espontânea e natural uh, ao público ou às pessoas com quem estou a falar uhum. uh, portanto eu acho que tenho uma boa comunicação e acho que consigo uh, chegar lá onde quer chegar. Uh, no entanto, quando, por exemplo, estou a falar em público, ou quando estou a dar este tipo de, 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 de entrevistas, conversas, acho sempre que está a correr super mal. <risos> Há ali um ladozinho uh, de insegurança, de uma pequena insegurança, e acho sempre que vai correr mal e que nada do que eu estou a dizer tem interesse para quem quer que seja. Uh, <risos> há sempre esse lado, que eu, eu acho que também faz parte, faz parte do, do ser humano, não é? Do ser humano, somos todos seres humanos e todos nós temos um algumas inseguranças,
0: uhum.
1: a não ser que sejamos tipo narcisistas e essas coisas e que não tenhamos noção claro. das inseguranças que temos. <risos>
0: Acabamos por nos preocupar sempre e por querer sempre fazer uma boa prestação, não
1: é? Como é óbvio, como é óbvio. Então, quando sabemos que vai haver uma série de pessoas que, que não têm cara, não é? E que nos vão estar a ouvir, é, uma, é um sentimento de responsabilidade. Que é, eu quero dar o melhor de mim a estas pessoas que vão dar um bocadinho do seu tempo para me ouvir. Uhum. Uh, portanto há sempre aquela sensação final de ficar a quem do que se poderia dar uh, mas pronto uh, não faz mal entrevistas mais vezes e das próximas vezes eu digo outras coisas portanto estamos está refazendo,
0: aqui. refazendo, treinando que a comunicação é
1: treino, não é? Não, é, <risos> portanto uh, isto fica aqui, fica aqui já para os ouvintes do, do teu podcast que de mesa mesmo vão ouvir. Pronto. <risos> <risos> Para Olha, não ser todas as semanas. <risos> <risos>
0: e que desafios de comunicação tu acabas por ter? É, é nestes contextos
1: mais de entrevistas que te deixam. Sim, 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 esses são os meus maiores desafios. Porque lá está, sempre estive habituada a estar do outro lado, do lado de quem pergunta. Uhum. Portanto, quando estou do lado de quem responde. Uh, às vezes uh, fico demasiado preocupada e o que é que acontece? quando tu ficas demasiado preocupada com o que vais dizer ou como vais dizer uh, ou queres dizer tudo uh, uh, às vezes atrapalhas-te um bocado e, e ficas assim e faz umas pausas tipo agora mas eu queria dizer isto mas queria dizer aqui depois são nanosegundos que em áudio são eternidades não é? mas em que tu estás ali a tentar organizar o que é que é realmente importante tu dizeres, porque são coisas sem preparação não é? é tudo muito espontâneo aqui Sim. muito natural e às vezes é preciso organizar ali, ter ali uns segundos para, para organizar as ideias para... e depois quando também há outra coisa que é, ah, dá-me lá exemplos de quando alguém te pede exemplos de, é quando te dá um, um bloqueio mental e tu não te lembras exemplos de. chata, Daniela, diz lá,
0: diz lá, podes-me é é chamar chata.
1: É oh Daniela, por amor de Deus. <risos> não, quando tu pedes assim, dá-me um, mas eu estou a provar do meu próprio veneno. <risos> quando tu dizes, dá-me exemplos de, 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 de histórias dos teus, dos teus filhos na escola, eu de repente não me tenho exemplos nenhuns. Uh, no decorrer das conversas e dos temas vão-me surgindo uhum. esses, esses exemplos porque tenho milhares de histórias deles de, 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 de situações vividas por eles pelos amigos deles uh, agora lembrar-me quando tu pedes, dá-me exemplos de, ora bolas, e depois pensar assim é para dar exemplos sem realmente expor demasiado sim, também é essa amigos, questão sim. ou ou dar exemplos sem que os amigos, uh, os amigos deles percebam que se está a falar deles. Um, nem sempre é fácil. É um desafio comunicativo, não é? É um desafio <risos> comunicativo. E quando tu estás a fazer, pá, não é um direto, mas é uma entrevista um, sem guião, é um desafio comunicativo. Sem dúvida. Prepositadamente. É eu sei, eu sei. Aliás, o teu pensamento é assim. Ah, engraçadinha, eu apanho mais à frente. E pronto, e cá estamos... Foi, já sei, vamos
0: encarar. Há uma brincadeira que nós temos entre nós, porque a Teresa, o normal da Teresa é falar muito, falar pelos cotovelos. E acho que nesta situação eu consegui desafiar-te ao ponto de controlar a tua comunicação.
1: Não, mas, um... A Daniela, a Daniela dizia-me que, que ia-me dar um coaching para não falar tanto, enquanto há, normalmente o coaching é para as pessoas conseguirem expressar-se e comunicar, a Daniela ia fazer ao contrário. Pronto, na realidade isto é uma sessão de coaching da Adaportina, eh? é, que é para faze <risos> a fazer-me perguntas difíceis e depois olha...
0: Não foi assim tão difícil...
1: Ai, algumas foram um bocadinho, de repente. Tipo de... Foram...
0: <risos> Olha, algumas... uh, estamos quase a terminar. Para, para te tirar uh, estes Ufas! Uh, <risos> nunca mais! <risos> Antes de terminar, eu queria uh, que partilhasses com quem nos está a ouvir quais são os teus contactos, onde é que, onde é que as pessoas podem ouvir o teu podcast, podem saber mais sobre ti.
1: Ok, Olha, eu tenho um site do meu projeto que é o Consigo. O Consigo é sempre com capa. E o site é www.consigo.pt Tenho um, Facebook Consigo Coaching Academy Tenho Instagram também E tenho página de LinkedIn, mas que está em Teresa Salvado Para entrarem em contato comigo uh, Os contatos estão no site, mas há sempre o mail de TeresaSalvado, arroba, consigo.pt Consigo com cá. E podem ouvir o podcast, somos todos bons pais
0: Uhum. alguma partilha final que queiras fazer
1: não tu queres sair daqui Olha, não, assim, para já quero te agradecer esta esta oportunidade de, de também uh, falar um bocadinho de mim e do meu trabalho e, e depois quero deixar quer deixar mais uma vez uh, esta dica do Oi são os vossos filhos com a mente aberta Sim. Diálogo, muito diálogo. Muita comunicação. Muita
0: comunicação, sim. Sim, sentar, sentar e ouvir. Sim. Que faz toda a diferença. E ainda duas, que... duas horárias uma boca. E ainda, <risos> e ainda que os resultados às vezes não sejam imediatos, não é? No meio e longo prazo
1: compensam. Nós não criamos filhos a curto prazo, não é? A gente não os devolve depois da, da infância, não os devolve. Portanto... É um trabalho contínuo e que tem que ser pensado uh, e tem que ser visto quase como um projeto de vida, a educação de dos filho, filhos. E uhum. é vista a longo prazo, médio e longo prazo.
0: E pensando numa palavra, como é que tu te
1: caracterizas? Eu não disse que tu fazes perguntas difíceis. <risos> como é que eu me caracterizo numa palavra? É impossível caracterizar-me numa palavra. Tem mesmo que ser. <risos> Empatia que é uma coisa que também falta muito hoje em dia, uhum. é empatia.
0: Empatia e fechamos com a tua palavra que é empatia e, e também uh, eu vou fechar com aquela palavra com, que é o humor. Eu vejo-te com humor e, e vejo-te como alguém que nos ajuda a olhar para o lado, lado cómico da vida. E, e ainda me lembro numa situação desafiante em que eu estava em que tu me ligaste e, a, e o facto de tu nos ajudares a ver de fora as situações e ver com humor coisas que são sérias e que, e que acabam por nos estressar e desafiar tu consegues estar com empatia e com humor e acho que isto é, é do mais bonito uh, que pode acontecer e que nos pode ajudar a ver a vida e, e a comunicar para a vida de uma forma diferente obrigada por teres aceito o meu desafio e até obrigada uma próxima
1: eu. até à próxima gostei muito de estar aqui contigo Daniela um beijinho grande
0: estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora mas antes Deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadofora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.